0: 甘科长在吗？甘科长在办公室，我要见他。谁啊？甘科长，这次该轮到我当零零七了吧
1: ？但是按照我们目前拿到的档案标准，你的智力似乎不太符合零零七啊
0: 。我太聪明了吗？你太深了。原来你就是代号金枪鱼的大特务。哼
1: ，我爸爸是汉奸，我爷爷是土匪。我历来就是要做特务的，废话少说，开干
0: ！我代表人民，代表党，我枪毙了你！
1: 长 h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD 盖奶，我是小千。哎，小谦呢？今天又来到了我们节目的录制现场，然后跟大家说一嘴，嗯、为什么今天小谦在呢？因为今天的节目录制时间是二零二一年的十月二十三号，嗯，正好是我们硬核电台五周年的日子当天哎
0: ，五周年为什么小谦就会在？呢
1: ？因为小谦一会儿要和咱们一起奔赴五周年的活动现场啊，对吧？今天其实我们在这个北京市朝阳区，啊、呃，双井疯人院轰趴办了一场活动。对吧？然后是晚上六点开始。我们现在在我们合作的比较紧密的一家音频平台，他们的办公室里边在录制这一期的节目，挺感慨的，对吧？嗯，本来是想跟 AD 录，不知道为什么小千儿就来了，弄得我们俩也放不开。这、啊、还好吧，放得开，放得,开放得挺开，对
0: 开，放得开还是放得开，对对对,对,对，就是说有有些碍事而已，
1: 还还好吧。啊、哦，是、嗯、小千儿作为电灯泡有什么想说的？我是个赠品。
2: 也不,也不是，
0: 也不是，你没看国产零零七吗？就是一张厕纸也有它本身的用处
2: 啊！你说的对，说的对，对对对对对。何
0: 况你还是被用过
2: 的厕纸、嗯。对，我想说的就是祝运河电台五周年快乐，然后有下一个五周年
1: 。嗯啊、对，哎哎，那我想问一嘴，为什么咱们这个开场明明是五周年要用国产零零七的片头呢
0: ？因为下周有一部大片要上映啊，零零七啊
1: ，No No No time to die 啊 ，No No 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 No, no。No, no, 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 no. 是因为我们三个人中间有一个是奸细，我跟 AD 我们俩是负责把奸细揪出来的。那请问那个奸细是谁
0: ？那奸细不会是
1: ？就是他
0: 。我本来想说，哎，那奸细我想不到
1: 。<笑><笑>没有没有没有没有了，因为那个我跟 AD 也是想做一个好玩的片头嘛。嗯。啊，就用了国产零零七，然后我们做了一个尬活出来。对
0: ，但是这个 idea 的启发，就是因为其实我们最近都看了零零七的这个《武侠不死》点映场。对，然后下一周呢又是零零七要开映、哦，所以呢，借着五周年节目的机会，也帮零零七宣传一下、嗯。毕竟这是丹尼尔·克雷格最后一部零零七了啊是！你不看他可能就是看不到了，就是到丹尼尔·克雷格死，他也不会再演零零
1: 七了。因为他在这个片子里边已经谢幕演出了，谢幕演出，对吧？怎么谢
0: 幕的啊？为什么要谢幕？然后他谢幕的行为为什么要那样
1: ？啊？这个自己去看自己去看吧。反正还是一个主流的好莱坞商业大片。嗯。然后我们还是说回五周年，这五周年，我想分成几个阶段来聊，因为每年都会做周年特辑嘛。其实聊的是过去一年的事儿。嗯。然后，因为前两天咱们有做过聊聊硬核这几年那期节目，我说的已经够多了。对，对吧？所以呢，这次五周年主要是采访你们两位，因为小谦儿也是在我们第四年到第五年的这个过程当中认识的 ，AD 呢也是在今年加入的，嗯啊，两位聊一聊，对我们节目啊现在发展到第五年吧，今天有一个什么样的看法？我们先请一个关联度没那么大的朋友来聊，一会儿我主要来聊 AD 的事儿。
2: 来，谦、嗯、子，呃，其实知道运河电台，包括说认识阿甘和 AD， 我觉得是一个。呃，很很怎么说呢？很很愉快，或者说我觉得这个很奇妙的这么一个一个事儿吧。呃，因为其实在我认识他们俩之前，包括说我听说硬核电台之前，你只是电子骑士老师的专门的商业全权代理人，<笑>还有
1: 张小北老师呢，还有张小北老师、啊，就是
2: 呃，在这个之前呢，我从来没想过说一个音频节目它能够它的传播可以就是说突破这么多圈层。他能真正的就是说有不一样的这种群体，嗯、呃、哪怕说平时我觉得可能他们真的我觉得不像是喜欢电影的人，嗯呃，能够就是说了解一个音频电台的节目，所以说
0: ，等一下，我能稍微打断你一下，然后把你这句话翻译一下。这句话呃，凝练起来，简而概之，就是说，翻译出来的意思就是你小看了阿甘和我们电台以及听我们电台的粉
1: 丝。
2: 不是，是我,、嗯、我啊？是不是我,我的意思、就是？我觉得
0: 阿甘跟我的想，跟我的感受差不多。<笑>我的
1: 我的想法有另外一点，我在想，是不是你接触到这些人，他本身也不是因为影视类的节目关注到我们电台的，是因为我们聊了脱发壮、壮阳什么这些东西，然后关注到的，也没准儿。不是你接着说,你说，你接着
2: 说啊。因为我在真的呃接触到阿甘 AD 以及他们的节目硬核电台之后，呃，我会很神奇的发现我这个。十年不联系的这个初中小学的同学，我爸的这个同事、
0: 嗯、啊，甚
2: 至说我老家里的这个一些大爷，嗯
0: 、你确实有点大了啊，呃有、这个，有点大了，有点大。我说
2: 就是那个四五十岁那种的，啊、嗯、啊、嗯、啊，他们也会听这个硬核电台。嗯，他之前提过对啊，是吗对？对，为什么呢？就是因为我呢，之前正好就是说他们邀请我客串了几期，嗯，真的会有人在微信里问，哎，那个是不是你啊？我会觉得这种感觉很奇妙，那我是真的觉得就是他们是
0: 是问那一把磁性的男生是不是你
2: ？每次就说：“哎，那个声音是不是你呀、啊？”啊，你还挺谦虚的
0: 、啊，要给你戴个高帽，还、啊、这个台阶还不走，哎，我偏走他这个独木桥。所以
2: ，所以,所以我是、嗯，所以我是真觉得，呃，硬核电台，呃，他真的是说。陪伴了很多人，可能度过了这种加班的时光，或者说他，呃，开车去上班的这种时间，又或者说是很多人这个休息啊，或者说这种放空自己的这个时间。对，嗯、所以我会觉得，呃，我认识阿甘跟 AD 这种感觉很奇妙，因为你像我本身，可能大家也也也咱就有可能知道我，我我也是做这个影视行业的，我算是这个行业生态链。比较下游的这么一个从业者，就我从来没想过有一天你,你不下
0: 游，你只是比较下
2: 流哈哈，啊！我从来没想过有一天这种影视类的内容创作者，他能影响这么多人。所以正好我也赶上今天的这个硬核电台五周年的节目。我也不是说我这其实平时不是不会做那种煽情的东西，但是我确实我希望硬核电台能一步一个脚印更稳健的走下去。我我希望他有下一个五周年。再下一个五周年，而且在这个过程中，我希望我能，呃，帮银河电台做一些更多、更好的这种事情。我们一起去输出更好的内容，我们扩大更多的影响力。对这个，确实是我内心的一个真实想法。我再聊聊我对两个主播的这种感受。其实说实话，我觉得我等一下，等下，你你一下说的太
0: 多了，我给你插一句，嗯、就是你刚刚不是说银河电台下个五周年，下一个你说太多了。我觉得银河电台没有这么长时间，嗯、为什么呀？因为阿甘一直有个梦想，他要在三十岁之前赚到八千万，赚到八千万、哦、不不不他就退休了。三
1: 十五岁哦，三十五岁,岁是吗？那满打
0: 满算只有七年了
1: 。他赚到八
0: 千万，绝对不做了<咳>，你信不
1: 信？不不不不，我我觉得、啊、现在已经
0: 够懒的了
1: 。如果现在哪儿懒？如果真的三十五岁能赚到八千万，我觉得还会做，但是呢，就更新的会比较任性。但是每一期估计就是那种。朝下大众
0: ，睥睨众生的那种感觉<笑>没有，没有，就是说你们都看这些东西<笑>没意思。我刚昨天对吧，跟范迪塞尔谈笑风生，<笑>是吧？家庭侠和我，就是不是？我也是家庭侠的一员。家
1: 庭侠谈笑风生，我为什么不能跟龙哥呢？<笑>
0: 可以，释小龙是挺好的
1: 。我说的是成龙大哥，哦、我们的小吴京、嗯，我的偶像。嗯，对，我可以。我自己觉得啊，应该还会做，因为现在真的是喜爱嘛，对吧？对对对就是，但是更新频次就不一定保证了、嗯。比如说我去哪个国家玩的时候，嗯、给大家
2: 录个五秒钟就算一期，
0: 两年更新一次以后就没了。对
2: 、啊，没事，小千继续，小千继续、啊。嗯，我谈完对这个硬核电台的这个印象之后，其实我真的挺想聊聊我跟这个两位主播认识之后的这种感觉啊。其实我觉得咳咳我跟阿甘以及一 d 我们算是那种。比较臭味相投的那种好朋友，就是你别我我们俩还挺香的，啊、呃，我只是举例啊，嗯，就是因为我我其实跟他们认识之后，我们在一起不管是录节目还是
1: 日常的相
2: 处聊,聊天，我是比较放松的人、嗯，整个人的状态比较松懈，呃，不是说像你认识一些这个。所谓的这种大佬啊，或者说真的这种大的音频主播，我们要搜索一下。哎，老师好，哎，久仰久仰
0: 。他是不是又在说我们不够大呀？可
2: 是，你们不要断章取义啊！嗯,嗯这，
0: 你这讲话讲的不得不让我们产生一些不好的联想
2: 啊。这个当然呢，就是说，呃，这种感觉确实，说实话，我觉得就是跟他们认识，就像认识了有有有那么一段时间那种老朋友一样。所以说，我们在一起相处，这个。啊、呃，我觉得还是挺舒服的，所以说我我是真心希望这个五周年吧，五周年之后硬核电台能越来越好。对，其实我觉得我今天这个感想其实太正派了啊，可能跟这个硬核电台一贯的这个立台的这个、嗯、特别符合不太一样、哦、啊。所以说，我们下面呢可以听听这个 AD 啊来聊一聊他跟硬核电台的故事。别着急
1: ，先点评一下小谦说的我们，嗯
0: 、我觉得。他有几个根本性的错误，嗯，就譬如说，我们立台的根本就是在于我们是做最正、正最正能量的主播，而且呢，他之前说了，一直在说什么啊、呃，这个电台节目陪伴了很多人上下班的时光，然后闲暇时光什么的，大错特错。嗯、我们最终极的目标，陪伴大家的时光。都不是，就是在听我们电台节目之前，因为我们电台节目充斥了太多有用的东西和知识。先沐浴更衣，然后，譬如说高三的学生吧，他把一,一天当中最重要的黄金时间贡献给我们电台，用边角料的时间去复习高考
1: 。这么说可能是有点过分，哎、有点过了吗？<笑>有点过了，有点过了。嗯、只能说是他，是可能在上晚自习的时候，一边写着作业，用我们这个电台做调剂。
0: 或者是在早上上政课的时候，嗯，听着我们电台，
1: 嗯
0: ，然后看着老师做调剂。
1: 哎，这儿这儿说一个好玩事去年真的有啊，就是呃，二零年到二一年，某一个那个鹅厂开的音乐播放器平台上边，嗯，有咱们的一个听友，具体叫某同学，我就不说了啊，他是一个高中学生，然后他推了他们全班的人听咱们电台。所以他们晚自习的时候，真的班里边都是咱们电台的声音。大家可以到那个音乐播放器的专辑评价里边去找那个同学。那个同学呢，留了好多条言，而且特地说明他现在已经忽悠他们班里边几乎大多数人来听我们的节目了。一到晚自习他就放那个，很感谢他们
0: 。哎呀，这让我忽然想起了我以前小时候跟，就是我还住校上大学的时候、嗯呃，夜深人静的时候听《伊甸园信箱》的那个感觉。我们现在难道已经成为了下一个的万峰老师
1: ？应该也没有那么大，但是我们希望，对吧？
2: 嗯、只能说希望,希望。可能很多这个同学一听阿甘的声音，嗯，他就这个
0: ，他会有那种不切实际的幻想
2: 。嗯<笑>啊、对，幻
0: 想怎么,怎
1: 么不切实际？什么不切实际的幻想？就是
0: 我们正经说啊，阿甘的声音还是很好听的，然后富有磁性，是但是。长得就比较欠奉
1: ，胡说！哎我真的我真的没法认了啊！就是今我告诉你，这期的封面是啥？嗯，这期节目的封面是咱们五周年合影的封面，到时候大家去看吧
0: 。那对不对？
1: 但是有一些平台可能换，可能上传不了封面，大家可能看不到。但是能上传封面那些，大家能看到我俊俏的容颜。我
0: 我不我只保留意见<笑><笑>好
1: 。好吧，好吧，好 ，OK。然后 AD 来聊一聊，嗯。
0: 我来聊一聊怎么跟你初相
1: 识。不，就是这从三月份吧，其实也不是三月份、嗯，从去年十月份，咱也就开始来聊那个长津湖了嘛。对对吧？正哎，正好好像是不
0: 是长津湖？金刚川、啊，金刚川
1: 正好是最近这日子。嗯，对吧？对对,对，刚好是一个
0: 轮回的样子。对对,对,
1: 对,对。然后那期正好我也传到硬核里边来了、嗯，不光在那个 m x 里边播，所以你也能跟大家说说这一年的感受是怎么样的
0: 。第一次看到阿甘这个孩子吧。觉得还是挺不错的，挺老实的一孩子啊，但没想到，其实谁知道私下里这么不正经啊，然后花花肠子特别多、啊、，Playboy， 就是外号就是门头沟 Playboy， 什么
1: 门头沟、Go、Playboy？ 哦，对
0: ，不好意思不好意思，就是呃，狼狼房，狼房 Playboy， 啊，房山,、哦、房山 Playboy 啊,啊，反正是一特远一地儿，啊、然后呢，呃。前几个月给我最印象最深的一件事，就是阿甘有一次来我家录节目、嗯，然后就带的东西特别多，然后特别专业，嗯、然后往那一坐呢，我就觉得，有，就心里发酸。后来发现不是我心里发酸，是我鼻子发酸。为啥呢？是因为阿甘的脚特别酸。<笑><笑>就你忘了吗？
1: 真的假的？哦，有一次是,是有,一次有一
0: 次，而且我。一开始呢，我是我还跟你暗示了好多次，我说，哎，咱穿上鞋吧，挺冷的。然后呢，他他还不，他那个脚一直在那扇，哎，跳了个二郎腿，那个脚往我这越靠越近。我就实在有一次，我我就忍受不住了，我跟他说那个啥，你你挺挺喜欢喝醋的哈。然后他说他说啊，什么意思？就说。不是你应该是山西人嘛，大同人。然后他还没有反应，我最后实在就是打破砂锅问到底，我把这个窗户纸给捅破了。我就说，那啥，你脚有点酸啊，那劲儿有点
1: 大。我这儿我这儿必须得解释一下啊，其实这也是一个黑料，我本来不想说的。其实你们两个可能也观察到了，嗯，我平时会穿增高鞋垫
0: ，对，增高鞋垫，嗯
1: 。然后那段时间呢，我正好换了、啊、某一种材质的增高鞋垫。嗯，之后是不是就没了？换了之后
0: 啊，是之后确实没有再这么欲仙欲死
1: 过
0: 。嗯，哦，那段时间真的，就那一次录节目前半程，我没有办法，我没有办法呼吸，你知道吗？就是每一个，我
1: 就说，哎呦，就是山西的老陈醋那味儿，没有,没,有没有他妈那么夸张吧？我靠，
0: 两个字醇厚
1: 。我还会喷香水啊，因为它难道盖不住？你开什么、就是、那个酸味儿跟香水一混合，
0: 更上头啊。那直接也把我带走，
1: 我真他妈惊了，我只能说好吧，你继续
0: 。对，然后后来呢，就是觉得阿甘呢做做事情还是相当不错的，就是而且我多次点评过，阿甘是我认识的北京孩子当中相当不躺平的一个，因为北京孩子说实话啊，我这个不是说开地狱炮什么的，但是有很多北京孩子，因为对吧，快手、抖音上面。都有很多呀，阿甘那个口头禅怎么说的？就北京老爷们起来
1: ，就是这么一出。
0: 对，就是说，不是除了玩就是
1: 除了吃就是玩，没别的。对对吧上？挣那么多钱给谁挣啊？玩命啊？挣妈逼啊？就是是，对,对
0: 啊。但阿甘呢，确实虽然年纪比比我小一点，但是自己这摊子事儿确实还是。非常的兢兢业业，然后兢兢有条的、有条不紊的在做。虽然呢，因为年龄的关系，有的时候也做事不是那么的稳重啊，但是大部分时候还是特别好的。如果我是老师的话，我会给他一个及格的评价啊，不是良好的评价<笑>啊，就是在你这个一年的学期末啊，<笑>嗯、然后会给你们写上几条评语，去戒骄戒躁啊、嗯，继续保持啊，以后别穿增高鞋垫了啊，不穿这个材质<笑>、啊，不穿。那么差的增高鞋垫了？不
1: ，差不差，因为价格很贵。但是我必须在这跟大家分享一下，就是比如说大家在买这个增高鞋垫的时候啊，有几种材质要规避。嗯啊，具体哪几种材质，我回头看看我那个到底是什么材质。但是确实之后我再没买过那种。嗯，它真的很可能是人
0: 造革还是什么的吧？
1: 不是人造革，应该是硅胶啊，然后还有那种硬海绵跟气柱这三种。然后我觉得气柱跟海绵都还好，可能呃不，气柱跟硅胶可能都还好，可能是海绵那个。大家需要听胶多吗？啊，硅胶好啊。嗯。嗯
0: 小这逼，小这逼真
2: 的是，我真
1: 太 low 了，<笑>有点 low、啊。拉我们这些节目调性、嗯嗯，我们在聊脚酸的事呢。我说,我说的是,我,是我说的是
2: 硅胶鞋垫比较舒服，比较软我
0: 。我在这很感性的跟他说，他脚很酸的时候。我在说脚
2: 酸的
0: 事，你不要突然来一个硅胶
2: 不硅胶，<笑>把我们 l i 一下拉
1: 没了。我感觉，我怕
2: 你们两个是不是误会了什么？我说硅胶的鞋垫比较软。已经让你不要说了，你还一而再再而三的说。<笑>不，但是我觉得海
1: 绵那个确实是有问题、嗯
2: 、然
0: 后呢，其实我还是要说一点，这个不光是嗯，我其实算表里如一的，跟谁面前都这么说。我说阿甘呢，他的才华还是非常大的，就是尤其是他的口才，就是大家能听到像我们每一期的这个录音啊。其实我呢，在录的时候，我是有很多磕磕绊绊的地方的，而讲的也不好。有的时候呢，也会觉得自己发挥的不好。但录完以后，还会问阿甘：“我说，哎呦，这一期我好像实在是讲的不行。”但我们所有节目的背后的有一个英文单词叫 “sound engineer”。我为什么要说英文呢？就是纯粹显示一下我会英文。嗯、呃，这个声音工程师的这个职位，其实全是阿甘啊、嗯，阿甘。这一点是确实是不错的，而且呢，我发现阿甘特别能出口成章。你要知道，我们在录节目的时候是没有太多，就是写到纸面纸面上的东西的，没有，对，基本上没有。我们有的时候会有一个小小的提纲啥的、嗯，但阿甘讲的那么成段成段的东西，他真的就是从大脑里俯仰皆是。你知道吗？抚养
1: 、皆是、啊。我跟你说 ，freestyle、oh、God, 就抚
0: 养、皆是、嗯，也类似于 freestyle 吧。就阿甘的 freestyle 程度，我觉得如果在 rap 界的话，好歹也能算个贝贝了。我没说你背的，我说你准备
1: 的。所以我，我九指
0: 对，九指神龙，对，嗯，啊、嗯呃，这个我相信小千也能作证。我屡次跟小千说，我说阿甘口才确实不错，而且我每次跟我朋友讲，嗯、因为因为你知道，我有很多朋友啊。嗯也是做这行的，然后听了咱们的电台，然后就说：“哎呀，那个 A D， 你这有点不好，就太太太出彩了，就把阿甘的风头都盖过去了。”我说：“不不不，我盖不过去，因为阿甘的才华摆
1: 在这儿呢，抠出来就比我多个两斤。对啊”但是我觉得 A D 有一个特别屌的地方，就是你知道吗？你有很多那种即兴的喜剧的梗是很好的
2: ，就是我可笑
1: ，不是，就是比
2: 如说啊。嗯，我先说一个我印象。你先说、嗯。我们那次录《鬼秘之主》，嗯，其实你即兴想了几个点子、嗯，最终在节目里呈现出来，听众他是不反感的，他觉得哎对，我怎么感觉有点尬，但是又觉得又又又好笑，对，又好笑。啊、是哪
0: 里？他不是《三国演义》只要只有一百多万字的那个吗？六十多万啊六十多万，哦《三国演义》只有六十多万字。对对对对对,对,对,对，你看人就是言简意赅，嗯，对吧？《鬼秘之主》四百多万字，真的是是有点疯。
1: 对，经常会有，呃，当然一边尬一边笑是我们追求的一个点啊，就是因为我们想做这种笑点，但是确实我跟你讲，也得有很好玩的一个地方，就是我跟他，比如说去过一些线下的活动，哇，犹记得，比如说在某好莱坞的影业，然后我们俩看了一部可能近几年都没看过的那种级别的片子，嗯啊，之后，然后我特别震撼吧，应该是，特特别震撼，是有
0: 东方元素的，对吗？对的啊，然后那个主角是拿剑的。
1: 五十刀啊、哦！五十刀，五十刀，不能再往下透了，不能再往下透了，马上要猜出来了。<笑>我们俩看完了之后，嗯、然后遇到了他们影业的工作人员、嗯，怎么说呢？问这个片子的评价，因为说实话我不熟啊，我跟他们完全都不认识，嗯、第一次见。嗯、然后 A D 跟他们肯定是熟的、嗯，但是呢，我觉得哪怕我熟，他们问我这片子好不好看啊什么这个，我也不会当着他们的面儿、嗯、是这种东西来。<笑>就我说啥了？像模像样的表演了几个角色，当时的动作，然后还唱了一首《音浪》，你知道吗？唱了一首黄立行的《音浪》。呃，他在这方面，我操，我觉得是可以的。当时全场笑趴了，就是经常他在节目里边会爆出这种梗了。我觉得是哎，很屌的，你知道吗？因为
0: 大家是觉得我可笑，这是我们家族里面传承下来的，你知道吗？就是我大年夜的时候。有一年大年夜，就是我印象特别清楚，因为我在大年夜的时候，我喜欢就是大家一一年都没见了嘛，跟长辈们一起吃饭，我也喜欢讲一些笑话啊，然后逗得大家哈哈大笑。然后这时候我姑姑啊，对我特别好的一个大姑姑就大声说出来：“哎呀，就是那个 AD 太有意思了，就特别可笑啊，特别可笑。<笑>”我那一次我就觉得我这个人可能就是是可笑
1: 了点是。而且 AD 的加入啊，其实还提升了我们电台的颜值，知道吗？你想，我们电台终于有一个明星来了，赵雷奇加入了我们的节目
0: 。赵雷奇 mix 黄轩嗯
1: ，不好意思，不好意思，我实在我不能认同跟黄轩这样事儿，因为最
0: 近我确实是发福了，发福了点如果我瘦下来的话，那必然跟黄轩别无二致。你
1: 开玩笑呢吧？你给我看你之前的照片，比现在胖多了，
0: <笑>那是我哎，那是我身份证上的身份证上那个照片。<笑>那不是,、就是，那是胖到畸形了。<笑>我
1: 我我,我,我开玩笑的说，<笑>前两天前两天我跟咱们一朋友，就一女生，然后聊这事，她听咱们节目的，但是她不知道 AD 长啥样、嗯。因为我朋友圈里边好像上一次发你的照片还是在咱俩去那个广州，嗯、对吧？办线下活动那一次，她、嗯、没看，她问我哪个是 AD， 我就给她发了一张那个黄轩的照片，我说这是 AD， 她说不可能吧，这不是黄轩吗？我说黄轩。嗯，就又发了一张广州那场活动上一个照片，我说、嗯、你不觉得很像？不像啊，是黄轩高高帅帅，这个怎么贼眉鼠眼的呢？就是你们俩的表情不一样，你知道吗？黄轩很正，但是你的眼神一直都是在笑着的，就是很眯，我告诉你有点猥琐。然后你等我讲啊、嗯，然后我又发了他一张赵雷奇的照片，就是那个百度百科上边，他戴着一个礼帽。然后手里拿着一黑框眼镜的那么一张照片，他说：“我操 ，A D 胖的时候长这样啊，比现在帅多了。”我说：“这不是 A D， 我说这是跟他长得很像的一个演员赵雷奇。”他说：“啊，这不就是 A D 吗？”我说：“嗯，没办法，群众的眼睛是雪亮的，我必须要在这儿跟你说一下。”我靠，没事，没事啊、没事小谦，你为什么手舞足蹈？你快
2: 说
0: 。小谦说：“听不下去了
2: 。”就是嗯。你知道赵雷奇长什么样吗？啊，我知道，你给我发过一张照片。他、啊 okay、说那个
0: 赵雷奇是你表哥，他、嗯、觉得他觉
2: 得，嗯，小千，你刚刚是觉得眼见了一场撕逼大戏是吧？是，我觉得他就是创造了一个情景，合理合法的 diss 你一下，你的颜值并不并不是黄轩这个 level。没有
1: 没有没有，赵雷奇也比他长得好看一些。<笑>
0: 没事，我这个对于这种莫须有的罪名，我一贯是一
1: 笑置之。五周年封面是是大家看了，真的是，嗯、对对对。嗯
2: 我们也可以看看这个四九成吴彦祖，百分百刘德华啊，到底这个 level 如何、啊？我觉
1: 得大家应该都知道我长啥样吧，因为我的照片、微博什么这个那个都,都在发。对，
0: 二十三倍体嘛
1: 。嗯、<笑><笑>我他妈结了，<笑>但但我,但我真哎，我们要
0: 不要改名？就叫魔，就是什么魔幻双鹰啊？我
1: 我我,我必须得跟小谦说一嘴，是啥？小谦你现在认识的播客圈的人还比较少，因为你刚刚开始接触。你呢？你多了解了解，多跟这些播客圈的主播们见见。我说男主播，女主播肯定是有好看的，对吧？这个圣品就在你眼前，<笑>两个圣品佳品啊，圣<笑>品跟佳品,佳品不能
0: 说圣品，好像剩下的感觉
1: 是佳,佳品吧？佳品。但是我我因为我认识很多，我也见过很多，包括那个很多平台也都见过我们。统一评价就是，我跟 AD 的颜值在我们这个圈子里边算很高的。是。对，可以理解、啊。如果大家想知道，比如说我我的颜值在什么水平，在我们播客圈里，大家欢迎啊，到某些平台去搜一搜，有一个叫什么播客训练营的课，对吧？我我是导师之一，然后除了我以外呢，还有六七个，嗯，有有一些体量的播客的主播，然后我们几个人的照片没有 P 过的、哦，啊，都是没 P 过的，在他们的海报里边是有的，大家就可以看看最年轻帅气的，对吧？最英俊的。到底是谁发量最少的啊，不可能有好几个是光头，<笑>到底是谁啊？到底是谁？我就不说了。然后一定继续，嗯，我讲到哪儿了？我都忘了。<笑>讲到就是脚脚脚酸刚讲完，脚酸讲完哦、啊，是对你有印、啊、夸,夸了夸了夸我的 freestyle 啊？对对对,对,、啊、对,对
0: ,对<咳>我一直觉得就是因为我现在不是还有正职嘛、嗯，然后呃，每个星期基本上会碰一次面，然后录这个。我们每期的周更节目，对，然后有的时候会有特辑，我起码到现在、嗯、我都不会觉得是一个多大的负担嗯，嗯，咋说呢？就是因为我们录的节目大部分是跟这个影视相关的，是那如果跟影视相关的呢，其实也跟我的本职工作比较比较有联系，对。然后我在做节目之前也会逼着我去学习很多，嗯。嗯以前的影视作品，或者是别的影视，对对。然后我觉得对我自己也是个提升、嗯。而当我自己在整理自己的思绪，在跟大家聊、跟阿甘聊这个呃作品的时候呢，我自己觉得方 o 也是对我自己的一个提升吧。嗯，嗯。更多的时候，像譬如说聊一些胡聊的节目啊，啊开玩笑的节目，这个呢，我觉得又是一种呃对我自己的调剂。对，就是其实挺轻松的吧。嗯、然后。嗯，我觉得做节目的啊、呃，还有一个很大的一点就是，我觉得是成就感。嗯，就是每一期节目出来以后，你会看到是有一个小作品对出来了。这个跟啊、呃，我们以前上学的时候拍一些东西啊什么的，这个我觉得别无别无,别无二
1: 致，就是一样的。哦、然后比上学的时候拍这些东西，听到看到的人多
0: 啊。对对对，<笑>确实，嗯、呃，而且尤其我看到我们很多那种。啊、呃，有很多的粉丝群啊，什么的、嗯、听友群，嗯，啊、呃，其实相当于好像自己多交了很多朋友一样，对。然后有很多听友就是，嗯，当然有喜欢也有不喜欢我的啊，嗯、但我就现在觉得还是喜欢的居多，喜欢,多喜欢的居多。那呃，有还有几个比较死忠的粉丝啊、呃，
1: 那叫什么倾什么倾听洪水，对对，倾倾听什么洪水，那哥们儿是每一期节目的下方。必夸的，然倾听,听
0: 再度洪水，倾听
1: ,听再度洪水得刷十几条评论，对，而且我一
0: 直觉得这哥们儿文学功底还是很不错的。主
1: 要他想摘你吧？
0: <笑>我不知道，但我但我是觉得，呃，每一期节目给我们评价，然后有的时候真的谬赞啊，嗯、呃、就是夸的有些荒荒谬了。然后我我他有一些评论真的特别大的，就是。写的字数特别多啊、呃，成段成段的。嗯
1: ，我见过最离谱的是夸你什么 AD 哥的点子，还有他的声音有如九天之水，不是有如黄河之水天上来，对你的敬仰什么连绵不绝，嗯、这个那个我都他妈的觉得惊了。他有点像
0: 多龙了，真的。表哎，不过我觉得这哥们肯定是表演型人格。嗯啊、呃，然后我看多了他的那个评论以后呢，我发现他每个评论还真的是细想过的。对。嗯，一个也确实感谢啊，感谢哥们每一个几乎每每一期节目必到啊，有的时候迟一点，但是我就会给他评论，虽迟必到，你的荒谬虽迟必到，嗯，啊、呃，但是呢。你要说他荒谬嘛，他也不荒谬，确实他讲的那些东西也都是由本而发的、嗯、啊。如果我不优秀，他怎么能有这么东西讲呢？
1: 是
0: 。但又从另外一点又反衬出，就像我刚刚讲的，就这哥们儿确实还是有很有文化的，很有文化。他写的东西啊，包括呃，我们前两天去那个北京北京大学燕南园做那个活动的时候、哎，你不
1: 要剧透，那是我今年最满意的事，一会儿要讲啊,<笑>啊 OK，, 啊 okay
0: 对，呃，我们去做那个活动的时候。嗯我们不是拍了两张照片嘛？啊，呃，其实那个阿甘在第一次发的那张照片呢，就是坐在那里那张照片，其实是我给他拍的啊。然后呢，他给我拍了好几张啊，一开始的那四张呢都很不满意，因为他摄影功底确实很差。然后我告诉他啊，应该什么样的构图，怎样去把它拍，终于拍出一张我还比较满意的
1: 。啊，这里
0: 很重要的是。我们，你记不记得我们拍的那个照片的上端，就是在那个门上
1: 写着几个大字？对啊
0: ，那个大字是，那次那四个字叫“美学散步
1: ”呃。我我当时不告诉你了
0: 吗？啊，是你告诉我的吗？我当时告诉你了。OK，“ 美学散步”，但从
1: 左往右念的，你从右往左念了
0: 。但它其实是由本而发的，就是我不知道，嗯、但是这哥们呢。跟我讲啊，《美学散步》是某某某先生的著作还是什么出来的？啊，其实我到现在我也不知道啊、嗯。所以他不经意间透露出的这些东西，我就感觉哎，真的是有,有功底、有涵养
1: ，有功底。嗯
0: ，这说明听我们节目的大部分也都是基本上不是白丁吧，都是红。儒。我跟你
1: 说吧，听咱们节目的还有郭德纲老师的编剧呢
0: 。啊，是吗？小
1: 春，你没事吧？我是不是吓到你了？真的吗？<笑>真的，真的，真的！ Oh, 我操，竟然是真的！在咱北京群里，啊、oh. <笑>，你就想这么牛逼的编剧都听我们的节目是吧？可以。但是我还想说啥，在咱们这个节目的听众里边，有好多好多都是学影视的，嗯，然后学传媒的，或
0: 者是做影视，的，对，
1: 或者做影视的，所以可能碰到的会多一些。对，是这个样子的。嗯、对
0: ，我觉得就是，嗯、um,。因为我每一期节目基本上，起码是某山站内的这个评论，我几乎每条都会看的，
1: 嗯，然后都会回我们。
0: 对，然后也基本上都会回，呃，也不是都会回啊，就会会抽，除了,除了很忙的时候、嗯，其他
1: 的都真的都会回。你比如说像最近，因为特别忙，好像沙丘那期我没太回，其他的都会回。
0: 嗯、我回了几个啊，就譬如有一条说、嗯、沙丘好看吗？如果不好看怎么办？然后我回了一条，我说如果不好看，我直播吃屎。
1: 要万一他就觉得不好看怎么办？那我吃给他看，太牛逼了！我就是这么刚、啊，牛逼牛逼牛逼牛逼，真牛逼！快，嗯，我在看这
0: 些观众评论的时候，我觉得也挺有意思的，因为就是一部片子出来，嗯、呃，你肯定是有人喜欢，有人不喜欢的嘛、嗯，对吧？那当我们在聊一部片子，我们俩都很喜欢的时候，那总会有一些不喜欢的声音。那这些不喜欢的声音呢，我我很欣慰的看到，大多数我们的听友还是非常理智的，嗯、他。不光光给你写一个我不喜欢，而是给你讲他为什么不喜欢、嗯。所以这个对于我自己可能，呃，我自己觉得有的时候，我觉得本职工作上还是也,也有一定帮助的、嗯。就是我会真的清楚的听到不同的声音嘛。然后为什么人家会不喜欢这个电影？是啊，那以后可能是不是在自己工作的时候，或者自己在写一些东西的时候，会规避掉这些问题？嗯啊、是，嗯。其他的我觉得就唯有感谢了，就是对咱们电台，嗯、我觉得还是很有，啊、呃，很有人情味的一个地方。嗯，嗯，不光是我觉得我跟阿甘关系，除了也
1: ，就这么着吧，就对对对<笑>就这么回事啊
0: 。<笑>但是呢，咱们的那些听友大哥啊、嗯呃，听友朋友，嗯，嗯真的，我觉得藏龙卧虎，嗯，对吧？然后啊、呃，阿甘一直跟我说，嗯、呃，北京有好多好几好一些店铺啊、嗯呃，餐馆嗯，都是咱们天众大哥们、嗯，都是咱好几个真的个对，真的，呃，说去了都可以打折啊。虽然我没有用过啊，但是，嗯，在这里呼吁一下，如果有谁开的是
1: 什么餐馆，赶紧、啊、联系，可以可以
0: 联系联系啊。毕竟我也是点评大号嘛啊、嗯，去了也可以发发点评什么的啊。我不不在意吃，最重要就是其实帮大家发下点评。嗯，然后尤其我跟阿甘去那次广州的之行的时候，我觉得，嗯、呃，也挺。窝心和温暖的，就大家虽然不认识，嗯、就是听友朋友们，嗯嗯、但第一次见面应该有有一些是第一次见，次对吧？但大家不会生分、嗯，啊，大家讲的时候，因为他们很多的话题都是跟我们的节目有关嘛，嗯、就是三两下大家就熟络了。是、嗯，然后那些大哥呢都很，啊、呃，不光是大哥啊，还有还有,还有小姐姐,小姐,姐啊，小姐姐、小妹妹什么的，都非常的热情，人都非常的好，嗯、所以这从侧面又反映了
1: 我们这个人格的魅力。呃，这个电这个电台还是很正能量的啊,啊,啊，就是，对吧？就是大
0: 家都是有正充满正能量的人嘛。嗯，嗯
1: ，是。好，那关于这一趴，我们就先过去，下面进入这个提问的环节啊。嗯。首先啊，过去一年当中，就是我们一起录过的节目当中，最满意的是哪期节目
0: ？录的比较满意的其实是两期。嗯。一期是渣男渣女。嗯啊。嗯第二期是装
1: 逼的人，基督呃基督哥还有那个砖头哥的故事。对，嗯
0: ，就是我都是卖友求荣之类这种的，是把我自己哥们的这种糗事跟大家分享一下。嗯
1: ，因为两期
0: 挺炸，因为我我因为我自己就是很喜欢呃幽默的。很喜欢搞笑的那类人、嗯，然后不太。其实我们有很多节目都是很真诚的聊的，嗯、就比如说《集魂》啦那些，这这啊
1: 江如意什么的都对对对非常非常,非常真诚
0: 。但是我自己呢，可能我在回听的时候，如果我听到我自己特别认真的一本正经的讲讲一些东西的时候，我反而会觉得有有一些不好意思，或者有一些尴尬
1: ，有点想哭。呃，但是哭不出来，是<笑>你的寂寞，多想抱着你哭啊！哦、三二一，我多想抱着你
0: 哭，静静的,的把你抱住。继续，嗯，嗯很尬。呃，对，就是我我我自己，就是听我自己很正经的讲话的时候，会有一些尴尬、嗯
1: 。对，回头咱也好久没录那个人不猥琐系列了，可以再给大家录一期。嗯、对，想个比较有意思的选题，下周下下周的给大家播录出来。对，但是除了这一期，呃，除了这两期，这两期其实都可以算到系列里边去。还有没有别的比较满意的？就、嗯、说好玩的，你最满意的是这个。那比如说走心的呢，最满意的是啥
0: ？走心的，其实我最满意的是那期咱们聊中国医生的。
1: 啊，老 U 来那期对，
0: 然后那期节目，因为我自己准备的时间很长，嗯，啊，我为了这期节目特意把那本书看完了嘛，嗯，然后还念了一些段落，而且、嗯，呃，虽然我很喜欢搞笑，但我同时也是一个非常感性的人，
1: 几度落
0: 泪，真的就很哽咽，然后，嗯、呃，就想到那些医生的画面嘛、嗯，虽然那部电影不是什么好电影，但我们当然到那期节目到最后，其实也根本就不是在。帮电影做宣传也不是在吹电影，嗯、我们完全完完全全就是在讲，呃，疫情期间我们的全国的医务工作者他们的付出有多么不容易，多么艰辛
1: 。因为《中国医生》那期，我们跟博纳片方没有一毛钱的合作关系，嗯，知而且
0: 我们自己也说了，嗯、这个电影其实有,有人不
1: 信啊，有人不信咱们跟他们没有合作关系、嗯。我看有的评论区里边还说，嗯，为什么做这个？人家说啊，可能帮那个什么博纳做宣传吧。我们一毛钱都没有收，就是当时第一觉得这个电影要上，嗯，然后知道很多关于这个电影八卦。第二呢，正好老尤那个时候想录，对他他也想聊这一期，然后就把老尤叫过聊一聊他去那个武汉驰援的时候发生的故事。对，因为
0: 他真的就是第一批在大年夜的时候驰援武汉呃，但是初一，呃、初一不是说除夕，不、啊、是说除夕吗？除夕、啊，反
1: 正是四月八号回来的。嗯
0: ，反正他是第一批驰援武汉的医生，我们觉得这太难得的机会了。嗯、而且在我看完那部电影的时候，我们不是去看他首映场嘛、嗯？看完了以后，我虽然那部电影就是挺感动的吧、嗯，但是我们自己确实也觉得那部电影就是拍的有点一般粗糙啊，然很有很多问题，嗯，所以呢。啊！但是那段时间呢，我们又看了我我自己个人了，又看了一些纪录片、嗯，然后包括书籍之类的东西，而且我觉得就是很值得说一说。嗯,嗯 ，OK，
1: 那再问你一个，就比如说聊电影的最满意的是啥
0: ？聊电影的最满意的，嗯
1: ，或者说聊影视的吧
0: ，我觉得可能是《新白娘子传奇》那期嘛。啊，不不不，不是《不是新白娘子传奇》，就是。呃，白蛇传情那一期，我也想说的那一期，对对对，对
1: ，白蛇传情那一期我也是，
0: 对，因为我觉得那部片子我们俩看完以后，嗯、呃，首先是我先看的，但是我们俩就是，嗯，呃、在我去看这部电影之前，我们当时我们俩其实都口碑,口碑出来了，然后我们自己想去看看到底是不是那么回事、嗯、然后我看完了以后，我就让你去看，因为我第一次看完以后，我就觉得、嗯、哇，戏曲电影。有比较大的突破在这上头、嗯嗯，然后呢，他当时的票房确实也挺惨的，嗯、所以我们当时也是义务的去跟他做一个宣传、嗯。然后我自己觉得我们那次讲的，把我反正把我们自己想讲的东西都讲了，然后也确实我看有很多我们的听友给我们留言，就是听了我们这期节目，觉得哎，这个电影是不是真的值得去看一看？还真的去看了啊，所以我觉得还挺有意义的吧这一期。
1: 嗯，我我自己最喜欢的节目就是咱们这里边觉得最好玩的，嗯，其实是壮阳那一期，嗯，我觉得那期的开场到节目的结束，就整体都非常炸，嗯，就是从开始我们用那个龙抬头，嗯，对吧、嗯？真是一种好酒啊，椰岛鹿龟酒什么这个那个的，然后一直到咱结束，我都觉得那期特别好玩。如果说最走心的，我觉得可能是江如意那一期。江如意那一期，那会儿我跟 AD 其实还算是磨合期，那会儿刚开始做两三期节目，嗯，其实大家还有点不太熟。但是呢，我觉得那期聊得挺情真意切的，对对吧？而且也是因为我们俩挺喜欢那部电影，是他们片方也没有钱做宣传，嗯，对吧？然后我们当时给他做的，然后。最我自己觉得就是聊影视类的节目，最近这一年最满意的其实真的是那个《新白娘子传奇》。嗯，那一期第一是我们俩聊的特别嗨，第二呢是我们俩也觉得那个戏曲电影拍的很有意思，很好。嗯，第三一点呢是因为开场我们就在一个很欢脱的气氛里边，然后那个气氛就一直延续下去了。对，对吧？但是在这儿呢，我就想聊我自己，呃，过去一年中最扎心的。评论或者说节目来自于哪儿、嗯，就也是这个《新白娘子传奇》或者说《新白蛇白蛇传情》这期节目，嗯，因为那期节目，我记得咱们俩开场是祝这个会修车的老师傅高考顺利，考上一个心仪的大学，就是咱们俩人录这个开场，录了十三四分钟，就不知道为什么一直在笑，在笑场吗，在笑场，就是像
0: 电影演员。嗯拍电影，笑场一样，就是在那种气氛底下，就是大家可能也经历过这种情境吧。就是你，比如你在想跟大家讲一个什么事儿的时候、嗯，然后你一直在笑，你还会有的时候笑得上气不接下气，你还要跟别人说：“哎，你稍等一下，先让我笑一会儿，对，我再跟你说。”就是我们当时也差不多是一个情况
1: 。然后我当时呢，呃，本来咱们不制作了一个片头嘛，就是很完整的那一段。我那天那段时间，我会开着剪辑，那段时间我会开着手机上边的那个某山的直播音频直播给大家剪节目，然后我发现直播间里边人听到这一段，好多人都在打弹幕说笑疯了啊！我操，要要保留下来，然后我特地剪短了，剪到了那十几分钟的笑场，只剩了五分钟左右还是三分钟左右，嗯，然后我把它给发进去了，发到了我们那个呃节目里边去做片头。结果我没有想到啊，就那一期节目我们那么用心做的，而且我们自己也觉得是最好的，出来之后一面倒的恶评，然后所有的恶评都是针对于我们开场，嗯、最扎心的有两条评论，一条评论是说你们就接着装吧，嗯啊，觉得呃这根本就是你们就不好玩、呃、对，第一条评论是说你们就接着装吧，装吧，这这有什么好玩的？知道你们想干嘛，然后我他妈就觉得很生气。然后另外一条呢是说，凭什么不剪辑就上传，让听众，然后帮我们分担什么什么,什么剪辑的时间剪辑成本什么,的、嗯嗯、什么的。对。然后我第一就觉得特冤枉，然后当时也觉得蛮伤心。就是你仔细听的话，你绝对能听出来它有大量的一个剪辑存在。因为他从十几分钟剪成了几分钟，那肯定是已经删掉了好多好多好多东西，这都是最后的了。然后特地留出了，是本来以为大家可以理解，嗯、或者说能感受到我们当时那儿东西，我们也想跟大家分享一下，但是没想到是这种情况。然后赶快撤下来，又补录了一个片头，等,等等等等的。而且我觉得最可惜的一点是哪儿？就是那期的内容，可能就没被太多人听见，对吧？但那期的内容其实是非常好的。嗯但是我我也觉得很奇怪、啊、为什么有的人就超级喜欢这个开场？嗯，你看有的有的那个听友群里边有好几个人，还有女生说，我这开开场太牛逼了，就如何如何如何如何。但是也有一些人就完全不喜欢，所以，嗯，不知道了。还有就是咱们开场整尬活儿这个事儿，其实我觉得也是一个互动性的玩笑嘛，对吧
0: ？对啊，就是、嗯、其实我们开场为什么尬？嗯，呃，有的时候是真的有点尬，有的时候其实是我们俩觉得还挺有意思的。对，而且，呃，其实，在开设计开场的时候，我们也是要花一些小心思的。有的时候开场的准备时间不比正片的准备时间长，对，啊、呃，不比正面不比正片的准备时间短。
1: 对，嗯嗯，你觉得最扎心或者说看到这个让自己最心痛的评论是什么时候？哪期节目？什么评论
0: ？我其实倒没有觉得节目会让我很。扎心，嗯，
1: 评论嘛
0: ，那就，呃，主要是评论，嗯，就是其实我，你你让我突然这么一想的话，我其实也想不到所谓最扎心的，但是有几条就是我觉得一开始会挺困扰我的，嗯，刚出节目的时候，然后呢，我会比较在意我自己的口音，嗯、啊，因为这样这样讲上就其实对，就其实我是呃南方人，然后我南方人呢讲话的时候呢，其实我小时候是前后鼻音基本上不分的。但是我们翘舌音和那个平舌音是分的，嗯、所以我前后鼻音其实分的不太好。但是到北京以后，然后尤其我上大学以后，其实我前说就是有比较有意识的去分了前后鼻音之后、嗯，我会发现好像我有一些，呃，好吧，我是舌头有点大，哈<笑><笑><笑>、呃英文里面有两个那个“嘶”的音呢，它的发音位置是不同的，一个是咬着舌头说，一个是舌头要放在牙齿里头，就是、那个、啊，那个我发现我没有办法把我的舌头放在我牙齿里头，确我确实，我实实我,我舌头是有点大、啊，是啊、呃，我是有这这么一些问题，确实确实是有一些问题啊，就是，呃。<笑>所以我一开始的时候，我看到有一些评论的时候，我心想：妈的，老子真的是有这种问题吗？嗯、但是后来细想，哎，好像是真的有那种问题。但我之前也问那个，呃，我我我不我不记得有没有问过你了。嗯，我说这要紧嘛，需要调一调，或者是干嘛的？对，我觉得，我觉得，因为我们并不是那种、嗯、科班，然后科班的对，正经
1: 的那种节目。他，我我自己一直觉得，就是我们现在做的这种自媒体啊，它其实是一个挺个人化、个性化的东西。你自己所有的，嗯，你说特长也好，缺点也好，优点也好，都是你这个呈现出来的特色。你没了这些东西，你反而没特色了。我我觉得大家也不喜欢听那种。硬核,硬核电视台，硬核电视台，硬核电视台，硬核电视台，海内同不是什么那个全国人民，然后各各各族人民，什么海内同胞、海外侨胞，然后跟我们一起欢度这一这特度春节，对，谁爱听这个、嗯，对吧？大家打开 CCTV 好不好
0: 对？反正我一开始的时候就有一些这种困扰。一直到现在，有的时候也会对听友对我的一些评价会比较在意，嗯、因为毕竟是处女座，要求完美、嗯。但有的时候呢，怎么办呢？就是又确实没有这么完美
1: ，就希望下次做得更好呗。对。然后
0: 之前有一个、嗯、前两集有一个听友不是说啊 ，AD 的这个口头禅就是觉得好，比如比,如比如说好烦，就是说听起来怪别扭的。但我就想说，没谁还没有个口头禅呢，对不对？我觉
1: 得是这个样子，就是你现在还太在意这些评论了，因为。我我跟大家讲，你们可能发是几个字儿，但是对于我们而言不是的。你比如说，呃，前两天我们录《沙丘》那期节目的时候 ，AD 讲东西，嗯，讲着讲着他会停住。我说咋了？他说我想说，譬如说，但是我不能说。我说为啥呀、啊？他说因为有个听友说我那个口头禅“譬如说”很怪我。我说你千万不要让这个影响到你，否则的话，你说的东西会不连贯。你强调着让自己不说，譬如说这个东西，你就会给自己很大的压力。其实不要有那么的压力的，我相信绝大多数人不会因为这个 Q 出一
2: 些麻烦来的。我觉得阿甘，你这种心态就特别好，嗯、因为你们做这种、嗯、你们做这种播客节目，其实还跟我的工作不太一样。我的工作其实说白了，我只要把客户填好了、填舒服就可以了。你实际上我的媒介在跟我的创作者沟通的时候，不管客户提的要求多无理，受夹板气的是我的媒介。我的同事不是我，但是你们作为一个音频的内容创作者，你们直接面对的是这个你的听众。嗯、那你的听众去评价的时候，那这个人肯定是癖好有千奇百怪，但是人一定也都是这个千奇百怪的。我不能说这些听众都是不好的听众，是但是可能大家喜欢一个节目，他可能喜欢的点跟姿势他都不一样
1: 、嗯。那所以就
2: 会出现这种情况，就是像阿甘讲的，有人说：“哎，你这口头禅很怪。”哎。阿甘怎么这么油腻？哎呀，阿甘那个音音调真真变态，可很、就是、油腻，我操！<笑>对，可能就是会有人有这种评价、嗯，但是我觉得阿甘这种心态是对的。你不能把这些人的这种评价放到心里去，有的时候就是,是你就是做自己才是大家喜闻乐见的。你要是按照别人的这个，他提一点要求你改一下，他提点要求改一下，那最后那就不是最初的硬核电台，也不是你们想要的呈现的自己了，是对。
1: 而且我想说一下，就是 A D 加入之后有一个点特别好，这是我后来才发现的。就以前呢，我们录节目的时候，经常会出现一个什么状态？评论区里边有人会说我装逼，你知道吗？会说装逼。后来我一一直在想，为啥我其实没觉得自己哪儿装啊？我天天拿自己开玩笑，我说自己长得像刘德华，嗯、其实是拿自己开玩笑的。看过我长啥样的人就知道，我肯定是在调侃自己啊。
0: 对对对，这肯定是个百分之两百的调侃但。但是很多人会觉得这个是
1: 在装逼，或者说在炫耀怎么样？其实完全没有这个想法。后来我发现
0: ，因为我比你更装逼
1: 。不是，不是这个点，就<笑>是这这点还真不是。后来我发现是怎么样？是比如说以前我跟九哥也好，或者跟其他人录节目。九哥会顺着我说，他、哎、丢，他纠是完全顺。这个
2: 是我想补充的，有的时候阿甘自己聊，他虽然说很无聊、很幽默、嗯，但有的时候就容易跑偏，或者说他这个无厘头可能稍微过了一点，但是你们，你看你们俩播的时候，我经常会发现你们是互补的。有的时候你你你看似你是怼他，或者说你是把他拉回来，但是就是
1: 因为这种怼。
2: 这个这个怼呢，就消
1: 解了大家觉得可能会觉得我我在装逼这种东西、嗯，因为比如说，哎，我说长相刘德华，你突然来周周，对吧？这贴切吧？贴你妈！但是真，<笑>就是我我我其实会觉得，呃，他是需要有一个。你在说某一句话之后，立刻回怼回来的东西。主要你
2: 俩现在这种状态，不是说只有一个人在输出观点，这个就还不像说讲相声。嗯、讲相声可能就是也我这我这个完全的
0: 捧哏，对对就是、嗯、你
2: 这个要有来有往。你像于谦跟这个郭德纲老师俩人，也不是天天就调侃你。这个于谦就是烫头抽烟。对不对？你你这个他们俩是有来有往的，是你们俩就是这种有来有往的状态，不是说就我一个人在那说出，管，另一个人说是是是是对对对对对,对对对对，好的好的好的好的对对对对好的好的好的对，嗯
1: ，小乔说的对，是的是的好，嗯，非常好，<笑><笑><笑><笑><笑>但但真的但真的就是我我觉得这种嗯、呃、调侃，他其实消解了，就是大家觉得这人装逼，然后能所以就是最近好很多，不再有这种声音了，包括 AD 他要装的时候，我也说你。而且有的时候你们
2: 节目里面，就就是有人会说是抖机灵、嗯，其实我觉得不算是抖机灵。有的时候你经常你去看这种脱口秀，你会发现，让你尬，但是同时你又觉得不是真的尬的那种笑点，其实是很难的。对，大家要 get。对，你看很多就是我、嗯、我看那种脱口秀小品，很多的就是那种烂梗，它就是让你包袱一个接一个，就是让你哈哈哈哈哈哈哈哈那样，其实你笑完之后就觉得也没啥。但是你们这一比方说，有的时候一些点，越越越听越想笑。有的时候他妈可能节目都关了，跟朋友聊天的时候，可能还要用这个烂，又不是用这个烂梗，是用这个节目里这个梗，就是就首当其冲、啊对嗯，对吧？<笑>蒙克的那啊，不是梵高的那，梵<笑>高的那这种东西对,对对对对是对我觉得这个包包括
1: 康长，<笑>嗯、<笑><笑>对吧？包括康长，对吧？对我觉得这种、就是、我们真的不知道他叫冗长吗？不好意思，我真的不知道，我念了好多年纲章，对，丢人丢人，对，
2: 就是这种，就是很有意思。沙硕，
1: 对，沙硕不是沙里沙里，那那一次是真的看错了，嗯、<笑>我以为是那个他们给的稿有问题，写了火字旁、嗯嗯、，OK， 你知道吗？操，后来他妈、嗯、行，现在现在你想你想咋
0: 说都可以，阿、啊、凯，你直接说，你不是,你不通通你不是有那个稿吗？那个、稿子写对的呀
1: ！啊，稿子写的是对的吗？我操！的我一直不看的是火子帮那个<笑>、嗯、沙丽，我们是知道的。然后呃，继继续往后边来走啊。那说完这个节目这块的事儿啊，我们还有两个环节的。第一个环节，嗯，过去一年中让你觉得最有成就感、最满意的、最牛逼的事儿是什么？因为电台的
0: ，那首当其冲就是。我觉得我要把你那个讲掉了，但是我不要讲。对，啊、<笑>就是我们星期三去那个北大做了一场直播、嗯，然后宣传的是《觉醒年代》这么正的剧的一个音频版的播出。可以说一下参与直播的嘉宾还有谁呀、啊？啊，参与直播的嘉宾有阿甘。
2: 啊、嗯，还有 A D， 嗯，啊、
0: 对、啊，以及《觉醒年代》中青年毛泽东的扮演者胡立健老师，以及《觉醒觉醒年代》的旁白的呃输出者
1: ，对，也是音频版的制作人，制作人，作人嗯、对，而且还是
0: 《觉醒年代》电视剧版中那个总理钱能训的扮演者，嗯，商红老师、嗯，对，对
1: ，而且那一场呢，其实还有很多北大的学生跟北大宣传部的人参与，嗯，对，就，而且我
0: 觉得那一场。呃，就是在你说要可以做这场的时候，嗯、我推掉了。我我之前也讲了，我推掉了很多东西。嗯、我不光请了两天年假，我还我本来在二十号那天的时候，我有一个重庆的一个会议，嗯、本来要去参加的，本来是想着去重庆二十号重庆
1: 会议，我的妈,妈！别、呃、别
0: 。<笑>就是重庆的一个关于那个虚虚拟制片的会议、嗯，那个会议做的也还挺好。的、嗯。你看他们看大会，对我看他们做的还挺棒的，看了很多人发的那些视频啊，现场有点新有演员演戏，直接特效导出。对对,对对，嗯、呃，那一个本来本来想去，然后呃，反正人家也是包鸡酒嘛，反、嗯、正想着是哎
1: ，那花点公司、啊、去吃一个，
0: 个，倒不是小千办的，反正是
1: 也包鸡酒，就是啊、呃，对对
0: ，呃。但是你在跟我讲，就是呃，二十号可能会有这么一个直播活动，以后我就果断的啊、呃，就是就
1: 去确认是不是二十号有，对，确认是不是
0: 。<笑>如果是可以稍微错开的话，我还是想去一趟重庆。对对啊、呃，但是发现错不开以后，我也是毅然决然的啊、呃，再问问你还能不能错开啊？你还是说不能错开？<笑>我说 OK， 那我就毅然决然的去,去大跟人家说去北大。对，你肯定跟人
1: 别的原因吧？你是说，呃，还是直接说去北大啊？当时。
0: 没有，我就说去有有一些别的、oh, okay, 别的事情嘛， okay, okay, 我有别的事情。然后呃，为了这个《觉醒年代》的这一个活动，嗯，呃，虽然我之前断断续续的看过一点《觉醒年代》的东西，但是并没有看过全部的电视剧。嗯，我从十一之前到咱们就把《觉醒年代》给补了，对，四十四集、嗯、一集不拉的看完，确实在看的时候也真的看进去了，嗯，然后也身为。虽然我下面一句话讲出来，可能有些人觉得哇，怎么这么红色正能量、啊？但真的如此、嗯，确实为革命先烈他们之前的那些事迹所感动，然后也很自豪。嗯，咱们国家以前有这么一批人，前赴后继的为国家、嗯、为民族的这个改良，嗯，甚至是革命，做出了这么多的牺牲和奉献。是，然后包括那电视剧确实拍得非常好，所以我们才这么心甘情愿的去。做这个事儿，做这个直播，其实前后工作了非常多。然后我记得我在做之前，其实也跟了我、嗯、跟我一些特别好的朋友说了、嗯，呃，因为我觉得确实也挺长面的一个事儿。这么大一个活动，这么红色正能量的一个东西，给谁做不是做呀？为什么找到我们呀，是是这对吧？对,对吧，北大哦。
1: 然后，青年毛泽东的扮演者。对,
0: 对，因为现在疫情期间，大家知道，从去年疫情开始以后，这些大专院校其实不给外部人进的，嗯、而且是北大，对吧？它更它更更比较难吧？
1: 是是嗯，甚至我们开始的时候，其实其实这场直播还是有遗憾的。嗯，谢谢。许许的遗憾吧，但最大的无疑是最开始告诉我们说
0: 去北大红楼办
1: ，本来说是要去红楼那儿办
0: ，对，那红
1: 楼是一个什么样的位置？就是大家都知道，那绝对是历史见证地跟发生地，圣地对吧，圣地。然后现在也是咱们国家重点保护的，应该是革命遗产，嗯、然后也算是文物，对，一个遗址，嗯、然后现在被保护起来，被北京市委，然后告诉我们说，哎，不行，因为你们涉及到直播。嗯，然后这个市委宣传部这块儿可能说不太行，然后后来又几经周折，最终选择去北大燕南园然后我们直播的那个地方挨着的就是冰心故居。然后刚才我们在那个美学散步那一块稍微说了我们在那个地方的地址。然后去看了两次点第一次看点的时候，因为一弟那天上班我我自己去的。然后我们还被拽到了北大宣传部，嗯，他们那个会议室。被他们宣传部的老师、学校的领导抓着开了两个多小时的会，就一再的跟我们确认所有的文稿。然后这场直播真的其实挺大的吧？因为《觉醒年代》这个戏不是北广的嘛，对吧、嗯？然后他又讲的是就是一九一五，然后南陈北李日本相见，然后一直到这个中国共产党建立二十一年这六年伟大的时代进程风云激荡。这是我当时背的台词，啊、背的竹子稿。然后所有的词一字一句，其实都要求我们提供初字稿
0: ，而且是不光是北京大学的宣传部，对市委宣传部也在审，也在审
1: ，北广也在审，然后特别严谨嘛，对于这种
0: 重大历史跟重大历史事件相关的这种聚
1: 集的这种宣传直播，非常的紧张。就我就说一个简单的事儿啊，呃，晚上八点开始直播，六点半的时候，尚红老师的经纪人突然过来找咱们，嗯，然后说。商红老师，他要现场演绎的那段电视剧里边的台词要改。改
0: 他本来选的那段太消极了。对
1: ，开场就是在风雨飘摇的时代为结尾，然后说不行，不能用社会宣传部的人说不行，然后要改成结尾“中国共产党诞生了”那一段。然后中间呢，又到了快，又到了七点多，呃，那个侯老师侯金健老师，他不是演青年毛泽东嘛、嗯，他的几个台词。然然后里边涉及的东西也要临时改，然后我们那个逐字稿就在不断的改，不断的改，外加确实跟这次跟我们合作的平台非常的不给力，就是 AD， 我我这话确实没说错啊，你也是应该知道的，嗯、我们两个人从初稿，然后呢到最终成稿，嗯啊，然后再到我们临上台的时间大概是十分钟，嗯，对吧？就是我们初稿可能是头一天或者头几天就给到了。但是他们给我们临开播前四个小时的时候的东西，是一篇狗屁不通、流程不顺、抽奖、呃、抽奖过程非常复杂、人员具体谁负责什么完全没有写清楚的一篇稿子。所以那天下午八点就要开始直播，我们四点才拿到真正的纸质版文稿，嗯，然后六点才能把它导进提词器里边，然后。就在那几个小时里边，我们一直在打字，一直在沟通，然后工作人员、直播团队都非常的不专业、不严谨，嗯、然后也不
0: 靠谱。我给他们挽尊一下，他不是，我觉得不能算不专业吧，嗯，算，没事的没，没经验、嗯，完全没经验对对。然后一看就是对现场流程、对历来，你比如说做这种嗯视频直播的话，嗯，因为现场的嘉宾的姿态，包括坐姿，你是看不到的。在他们那个，对，在他们那个布置的现场是看不到的。应该来讲，照常来说是要有一两面彩排 n、no, no, no, 要要有一一两块电视屏幕是给你看到你实时的状态的、啊。如果有这两块电视屏幕的话，也不会出现你之后的那个情况，就是他们不是说你坐姿要稍微调一调嘛、嗯，因为你看不到你自己，你你肯定讲着讲着就进入一个你自己觉得最舒服的状态里面。是。如果一一般来讲做这种视频直播，你作为直播者，你肯定要看到你在那个屏幕里面看起来是啥样啊
1: ？这儿我就要说到最让我讨厌的两个事儿。第一个事儿呢、嗯，是到了快七点，然后我们逐字稿里边还有一些流程是他们给的是错的，嗯，对不对？我们在修，然后他们的工作人员跟我们催我们，非让我们去彩排，我就觉得他有点本末倒置。如果流程你是错的，我们彩排也没有用怎，怎么排？然后到现场一定会出问题。然后第二一个点是啥？第二一个点是在直播前一天，我们就已经跟他说了，你这个时长不够，你要播两小时。你现在删了我们这么多问题，你又不添加别的问题
0: ，他非说时长够，够
1: ，还说可能会超、嗯，所以我就跟他说这样，你能不能多给我留出俩问题？这俩问题我可以不问，但是如果时长不够，我要顶上的时候我要去问。结果到最后。还跟我说够够够，说尚红老师容易延展，然后最后就说完不行。所以，我们开始直播的时候，你还记得吗？跟我们说你们说快一点对，说你们节奏太慢了。然后呢，到了九点跟我们说你们慢一点你们说太快了。然后到九点半的时候跟我们说。再聊三十分钟，
0: 还有半小时，半小时的空窗期，我觉得太夸张了。因为本来已经在那个时候就可以结尾了。对
1: ，那会儿已经抽完最后一轮抽奖，马上就要结尾了。但是你知道，搁平时的话，我我我我觉得半小时对我们不是难事儿。嗯，那天为什么那半小时那么困难？就是我 free 都不好 free， 就是因为他提前跟我们说了，这场直播不能出现任何的问题。然后我们说的词，说的一些人名等等等等的东西，就是这个东西要出事了的话，很难办，你、嗯、知道吧？因为市委宣传部什么都审过稿，要说逐字稿，然后你告诉我说后面半小时没有任何词儿，让我们自己 f r e e s 着多大压力我们他妈去那儿 freestyle， 对吧？而且在前边的话又出还还有一个事让我特别崩溃，整场直播我觉得还挺顺的，唯独我自己有一次卡壳是哪儿？就是我告诉大家有哪些直播平台的时候我卡了。因为在开播前大概两分钟还是三分钟跟我说不好意思 ，B 站跟那个微博没有推上流，嗯，没有推上流。然后我说那怎么办？他说一会儿我同步你，如果推上流了，你介绍直播平台的时候你就说这俩平台；如果没推上流，你可以不说。然后我说那行吧，你记得一定要提醒我，因为一会儿抽奖的时候每人负责一个平台，没推上流的话，那俩人不知道该怎么抽奖。对，结果呢？等到我快念那段台词的时候，我就一直盯着他们，我还给他抛眼神，因为我看对着我那台机器，他没亮灯嘛，就没拍我、嗯，我就一直给他打手势，反正说你在这块儿不是正好介绍那个两位老师呢嘛，是没有人理我。然后到我念那几个直播平台的时候，我不知道我是念呢还是没见，到底有没有推上流？后来我就有点卡壳，然后我说算了，不管怎么样念吧，把那五个平台全都给念了。念完了之后，结果在咱们抽奖的时候呢，他真的就有没推上流的。还好当时随机应变，我说那这样拿我的这个手机抽两次，就把这个平台抽两次给了侯老师。嗯、然后你当时负责那个平台好像也没推上，对我负责 B 站嘛，对，嗯、就黑的就，就也是让那个呃商老师或者说那个北大的同学给你弄这个事儿。对
0: ，反正那个时候呃对于我来讲，我其实跟他说过好几次，就是那提词器，嗯，我看提词器的时候呢，其实如果那个字就是。满屏都是字的话，最上面的三四行字，起码最左边的两三个字我是看不到的。对，导致我一开始讲的时候，其实一一度卡壳住了，因为我不知道前面到底是谁说那个说的那个人的名字，我看不到。
1: 对
0: ，但照理来说呢，我已经跟他们反映过很多次了，我就说你就提词提提词、呃、我就说提词器有视野盲区、嗯，你要不然就给我放两台提词器，他到最后也没给我放放上。
1: 我我我我觉得就是这场直播整体是挺好的，但是直播结束你还记得吗？我跟我们说，阿甘老师你吹的有点太多了，很多用不了
0: 。对，我觉得这个就有点扯了。你自己有个三十分钟的流程空白，你怎么办呀？我
1: 操！然后这个问题是你们问题，不过还好，就是当时呢也有这个，就是我当时还是心里边有点不舒服的，你知道吗？嗯、就是这个东西呢，我一没收你钱，当然本身它这个不收钱，我相信有很多人想来啊。嗯但是呢，我给你这个事儿也算是做了很大的帮助。那场直播如果不 free， 肯定就完蛋
2: 。提到半小
1: 时结束，你什么问题？你推白推这么多流，还好他们也有其他部门同事在看这场，然后说：“嗯、哎，你们播的挺好的。”然后等等等等的，然后我又跟 AD 说，然后那场直播确实我觉得挺成功的，光在喜马主站有一百五十万人看。嗯，然后我不是同时在线数，是最终他们那边得出了一个数据，数大概一百五十万的人次，然后后台说大概有十几二十万的人同步同时在看，就是在巅峰的时候总人，然后也不总体用户数也不低，然后再算上其他几个平台，哦，我说挺好挺好挺好挺好，等到了后边呢，我觉得这场直播影响力还是蛮大的，嗯，首先咱们自己。听友群里边很多听友都去了，因为提前我们发的通知嘛，然后还真的有几个听友中奖，嗯、像什么嗯亮亮啊，还有龙猫啊，他们其实都是咱们听友来的啊，啊、哦呃、中了好几次奖品，然后还有在下边欢呼咱们俩人名字的，只不过那个是还有在下边欢呼咱俩名字的，只不过开场的时候那是、嗯、我们俩截图的时候他们没欢呼，所以没截到他们是咱听众、嗯，还算是我们听友撑起了不少人气，啊、呃，可能这一百四十多万里边一百五十万里边有个。一百三是咱们听友啥的对吧？但是开玩笑，开玩笑，就是这场活动，我觉得确实是挺好的一个事儿、嗯，对我们自己本身的这个经历也好啊，嗯、甚至对我们 title 也好啊，嗯、然后都是一个挺大助力。而且我我那天还跟 AD 说，我也跟那个他们工作平台的人聊，我说嗯，我母亲跟我说，你一定要好好播
0: ，因为这是为。建党百年，百年<笑>然后呢？等
1: 等等等，你知道给我压力特别大。我那会儿正好北京还开始有点疫情的消息出来，我特别怕这直播办不成。办不成，我妈都已经跟七大姑八大姨宣传了，说我要去北大，然后做什么建党百年。我妈也特别能宣传，添、嗯、油加醋，你知道吗？这要弄不成，丢死人了！我靠！啊、呃，还好，最后还蛮成功的这场东西。嗯，也是我自己觉得最满意的一个事儿。今年对
0: 。我觉得就是瑕不掩瑜吧。过程虽然比较紧张刺激，然后也，嗯，稍微有一点点带点痛苦，痛并快乐
1: 着。其实我那天还分析过为什么要找咱去。嗯，首先第一呢是，呃，整个
0: 因为颜值还可以。
1: 不不,不，我一直以为是这个啊,啊,啊，不是不是，我我自己算了算、嗯，第一就是这次找人的这个平台，嗯，呃，在这个领域里边比咱们体量还大的博客只有一个。嗯，但是呢，两个哥哥可能对这种直播，就是这种这么严肃的直播，应变能力不像咱们俩，其实年轻人，形式接触比较那么多。然后呢，呃，我们俩是非常正确的，就是我们俩所有的言论，你去往往里扒吧，你往里扒吧、嗯，我们俩都是很红色、很正能量的这种，包括我们节目也是。甚至有人还说什么，前段时间好像长津湖上映，我看到一个特别扯的一个评论，说希望主播能。以正经的状态聊这部电影，不要做什么，不要总是做主旋律的寄生虫，然后就特别给他回了个、哦、这个我
0: 要 echo 一下、嗯，就是我觉得写这条的人很蠢。对，就是呃啊，而且你要说到这儿的话，我就想起来了，我们有一期做那个神舟
2: 那期节目、啊对对对，太空那期节目的时
0: 候，我们我在最开始的时候念了一下我们今年我们国家的呃在太空领域的航太领域的一些成就。对，然后就有一些。听友在底下说说啊，是不是类似于捧臭脚、捧政府臭脚什么之类的？我我
1: 觉得是这个样子啊。就那天我给他回的那条，就说那个不要总做主旋律寄生虫那个，我说我只会夸我喜欢的、嗯，骂我讨厌的，嗯，对吧？因为这个片子它跟我没有任何利益关系，对不对？我而且我那那咱俩那期节目里边也说到了，就是长津湖和我的和我的父辈。很多不好的地方，我觉得是非常公允的。但我觉得现在有一批人啊，就是只要看见主旋律的东西，就跟应激反应一样的炸毛。对，就是不能让他自己觉得自己是李中克。其实这种炸毛本身就是一种不理性的、很幼稚的方式，你知道吗？你你好歹你要接受别人跟你呃在说你认同的观点之前，说一点你不认同的观点。是，而且我
0: 当时就、嗯、呃。我倒不是在这一期，我就是在咱们讲太空电影那一期，我当时我还有点生气的发了一个朋友圈，我就说现在就是爱国都这么难吗？我我就确实为我们国家这个航太的成就
2: 感到自豪啊。对啊，我就我就介绍一下咋的了。这个、现在的人分两种，一种就属于是盲目的爱国，不是说他不爱国，嗯、是他不能客观的，就是说正视国家的发展过程中有一些不好的地方，有一些短板。他只会在意那些发展好的地方，另一部分人他不是爱国，就是单纯的屁股歪了，以各种各样的形式歪屁股，所
1: 以才显得我们这些真爱国又理性的人的可贵
2: 。而且我们在
0: 做这个啊，而且我们在接这个直播的活的时候，我们是两个
2: 人都得正审，都要正审。对呀、啊，就我刚才我一直没插一句话。你作为一个新媒体，一个播客节目，能在北大聊觉醒年代这个主旋律特别红色的题材
1: ，那么
2: 一定就证明了你你们节目两个主播，他都是经过了层层审核的。嗯，你不然的话，我觉得他们绝对是没有一定的把握，不会说开放这个直播的。而且你又不是录播。
1: 是，我们还是直播。如果是录播的话，其实要轻松很多。
0: 对对，吧？这后期剪的话就好很多了
1: 。对，这一怕事就过去了。然后呢，再来问一个问题，就是有没有什么特别后悔的事儿，然后没做成的事儿
0: ？一时间还想不太到
1: 。我有一个特别后悔的事儿，我有一个很后悔的事就是我那天直播结束之后。在反正那天直播的时候，没有正面的骂一下，跟咱们几个就是催场那个工作人员啊。Oh, 我说实话，这、就是过去一年当中我我觉得最憋屈，也是感受最不好的一个事儿。嗯、mm -hmm. ，就是他狗逼都不懂，你知道吗？就是那会儿感受特别差，而且也很不尊重人。我觉得，对对吧？就是你你干什么了？你到了现场，你帮忙搬了搬，然后就是插着手在那待着。这个从稿子到流程，你们到底有没有人梳理过，对吧？而且到最后还是有一个小 bug， 他告诉我的那些奖品和真正要抽的奖品其实是有问题的。第二轮应该抽本但是我拿到了稿上边写的还是书签，嗯嗯、啊、然后后边还有人来问我说：“哎，你第二轮怎么抽的还是这个？”我能想象，就是呃，所有的问题到最后都是咱们俩出的，嗯，就是报上去的时候，然后流程这方面所有的都是他们领的。对吧？但是真正参与过这个项目的人知道，就是我跟 AD， 我们俩从头到尾都在弄这个事儿。他们只负责出了礼品，然后送了趟神，然后给我们现场提词，呃，那个提个牌子，告诉我们时间什么这个那个的。整场全都是我们俩在弄这个东西。嗯，所以我就非常后悔那天没有给他一嘴巴，或者说跟他就是理论理论。可能也是，哎。时间的问题，或者说如何如何了？没
0: 有，我觉得也挺好的，就是啊、呃，毕竟以后你要是参加活动多的话，你可以看到各种各样多大的公司里头都会有这样的人，然后也会有这样不专业的情况存在。你难道每一次都要跟人家理论吗？搞坏自己的心情没有必要了。是，是反
1: 正这是我自己可能说比较后悔的事儿吧。然后再有一个比较后悔的事儿呢、嗯，就是今年签 A D 签晚了。哦，嗯。其实我跟 AD 我们俩就是去年啊，不是今年年初录的《吉祥如意》，嗯、然后去年咱们录了那个脱发那一期，嗯，对吧？其实当时我就很想签 AD， 但是因为前车之鉴嘛，对吧？我觉得我要多考察一段时间，不能冒冒然然就签了，所以我们一直是到了三月份才签。然后其实如果《吉祥如意》之后那一期就签的话，我觉得也挺好的。对吧？这可能是去年比较那啥的一个事儿，后悔的一个事儿。对，嗯
0: 嗯，我的话，我觉得是有有一点，这个我有点后悔啊。就是你记不记得有一次我们在聊五一大家可以去干些什么的时候，嗯、我其实给大家推荐两款游戏啊、嗯。然后有一款游戏呢是《最后的生还者》
1: ，你把剧情记错了。那个，我把
0: 剧情记得没有特别清楚，因为那个游戏是。七八年前出的游戏，然后我大致剧情是没跑的，但是一些细的剧情我真的有点记不记不太清楚。这个跟我其实做过这个行业，呃，可能有点关系，因为我看过太多东西，然后有的东西它糅合在一起，但是它主线它具体是哪两个人物，然后具体通托的是哪个呃父女情，最后那几个片段我记得是很清楚的，但是呢，就有很多。呃，听友呢，就是说你玩过这游戏吗？什么的？就抱歉，我玩这游戏，我我是真玩过。我玩游戏，而且我一直是坚定的，我就是游戏爱好者。我一直觉得游戏是一个更能让大家普通观众代入的一个这么一个艺术艺术作品形式。你把
1: 《翡翠之城》给大家讲一下啊，
0: 《翡翠之城》是你<笑>是是你想的对
1: ，但是《翡翠之城》我没有在节目里讲过，我是一直在跟 AD 推荐。呃、我说我最近这些年。老是忘不了我以前看过的一个纪录片叫《翡翠之城》，然后那片子多牛逼，多牛逼，多牛逼。然后 A D 经我的劝，想看还找不到资源。对。然后我帮 A D 找资源 ，A D 看完之后啊，怎么你说的那些片段全都没有？我说不可能啊，没有我怎么会记那么清楚呢？结果我自己重看了一下《翡翠之城》，发现跟我可能五六年前看完全就不是一个电影。过去这几年，我一直在吹的东西，都是我自己脑补了好多电影融进去的，你知道吧？是
0: 我知道，我那个还不是融，我其实只是他中间有一些细节，我真的记不太清了。嗯、我我大概就记得他之前那个女儿，然后死了，然后主角怎么怎么样建跟那个新的小孩建立的感情，在一路一路、嗯、呃，在呃。建立了这种类似于父女情的父女情的关系，然后最后主角为了这个女孩背叛了全世界，大概这么一个故事。对，然后我并不是说就是呃有一些听友在说，哎，你好好做做功课啊什么之类的，但我讲真的就是，因为我玩过的游戏也很多、嗯，我记得真的没有那么清楚，这个确实是我的一个问题。但是呢，呃，这款游戏我不光跟听友。推荐过，我跟我很多朋友、业内的同仁都推荐过。我说这个游戏你一定要玩，我是真的觉得这个游戏的故事性啊什么的，啊、呃，在某种程度上超越了大部分的影视作品。嗯，那所以 HBO Max 现在就在做这个真人剧嘛，嗯、对吧、嗯 okay ？所以我我在想说，如果我当时再去，因为我当时确实也自己觉得我自己很胸有成竹了，嗯，然后。讲出来，因为我跟很多人讲的时候，包括我跟别人面对面讲的时候，那种渲染力让会别人，甚至有一两个女孩是跟我讲的，就是、哎、不是有一两个我的朋友是听到我讲述以后，他有一些眼眼眶发红，而我自己又比较感性，我自己在讲的时候，我自己也会有点带入到那个最后的场景。我想说，如果我当时再多做一些准备，可能会避掉这些错误。而
1: 且我，我我我自己可能也是给自己找不找不开脱一下。我会觉得有一个问题是啥？你比如说前些日子我们聊《鬼迷之主》，嗯，中间我不推了一本书叫《无限恐怖》嘛？然后下边呢有一个哥们说怀疑阿甘到底看过《无限恐怖》没有？然后那个为什么你说的剧情全都是最简单的那种剧情，把真正核心的东西弄掉？我会觉得有一个点是必须得说明的，就是我们如果要跟大家聊一个。作品，我们中途如果提到了某一个作品，我不可能把那作品特别详细的给讲了，因为它第一不是我们节目的主题，第二你知道细讲的话，一期节目可能不够的，嗯，对吧？但是我又要快速进下一个环节，就是给你做一个推荐，包括我们 A D 聊的那个最后的生还者也只是一个过场，肯定会有我们自己抉择的一个删减，最后播出来的肯定不是。呃，关于我们中途 Q 到的那个东西的完貌，嗯，对吧？就是这个东西，它是一个必须要舍弃的，否则整期节目超过两小时，我都不知道该怎么上传，是太大了，对吧？然后还有一个点是在哪儿？还有一个点是，呃，我我我觉得特别后悔的一个事儿啊，就是我在那个《乘风破浪》那一期，嗯啊、呃，对吧？然后呢，我叫了好多什么哥哥、老师。啊、uh -huh. ，其实我本来觉得那没什么事儿，我要不叫老师，不更该被喷吗？然后有人说，哎，就在下边我看好一条评论，老师是这么叫的吗？放过老师吧，就是这些人配叫老师吗？等等等等。确实
0: 中间有几个害群之马，是有几个害群之马
1: ，<笑>但是我我是想说啥？我觉得我们大家在发表一个言论之前，可能或多或少，你认真听一下呗。你比如说我说像那个林志炫老师，我是用这个语气说的，我说像盖老师。嗯啊，对吧？敖、哦、犬老师，我是用这个语气说的，戏这是一种戏谑、反讽。对呀、啊，因为首先这里边真的有好多我从小看到大的，那种哥哥，我觉得人家担得起一生。我我自己起码担得起我这么一生、嗯，因为我很喜欢他们的作品，我一直唱他的歌，包括叱咤红人啊、小春哥他们那些，然后天华哥他们也是，其他的那些我都是用戏谑的，我自己觉得不太好。包括尊哥是吧？然后这就,就现在笛子。嗯这种呢，我叫人老师的时候，我都搭，我都搭上了一种戏谑的口气，所以大家就是在听我跟 AD 聊天的时候，可能以后我们得更明确的说一下，就是我们别想当然的以为大家都懂，嗯、就包括那个下边我还记得有一特好玩的事，有人说啊，阿甘，你连黑豹乐队的张琪都不知道吗？其实我想说的是啥？如果 AD 明天有印象的话。在咱们俩聊到张琪的时候，当然现在对张琪很喜欢了，对吧、嗯？看完这个节目之后，觉得嗯很好，爱老婆，长得帅，歌唱也好，没错。但是当时，因为我们对黑豹乐队，呃，跟张琪老师。就是我们是有点偏见的
0: ，对我们的印象还是就是黑豹还是窦唯那个黑豹是最经典的，对。然后自从都,都对，就是后面确实你要拿到现在来说，他其实作品跟之前的比可能也没有那么强，是
1: 就是跟窦唯那会儿比不行作品、嗯。然后我们俩当时的那个说法是，啊，那个张琪老师我就不知道了，啊、张琪你不知道。啊，我不知道，我以为窦唯走了之后，黑豹乐队就没有人了呢。嗯,嗯但是呢，我们剪的时候觉得这个可能比较得罪人，是，我们就说了一个张琪，你不知道啊？不知道。然后后边那个黑豹乐队的东西我们就剪掉了。啊、但是下边就有人说：“哎呀，我操，连张琪是黑豹乐队主唱都不知道，这真是没有文化、啊。”等等等等，就开始来了、嗯。希望大家多理解吧。不过我我觉得除了这种就是后悔的事扎心的事以外。更多的还是大家给我们的鼓励跟好评。其实你看每期节目下边都有特别挺咱们的、挺咱们节目的对对对，没错，对吧？然后我我读到的最暖心的一条评论是啥？就是，呃，咱们聊哪一期啊？应该是前些天吧。哦，不对，是我我自己，我先说我自己的，我自己是那天聊那个至暗时刻的时候，嗯，就是有人说那个谢谢我们的鼓励跟支持，听我们节目很开心，然后度过了很久。那天为什么要聊至暗时刻？是因为我不是拉人进群吗？有一个我拉的听友，他跟我说他自己有抑郁症，嗯，然后听我们节目好了很多，就是因为我们节目比较开心。然后我这个是最暖心、最最觉得最舒服的一条评论，我觉得也是最我们的一个最高的一个赞美等等。嗯，对，真的帮到了人，这个东西、嗯、是你呢？嗯、呃，不会是那个倾听再度洪水。其实
0: 我嗯、呃，就还蛮多的，反正大家如果就是写喜欢我的、嗯，我都还挺开心的，是，嗯，都还挺感动的，因为呃。我反正觉得就没有无缘无故的喜欢吧，就是大家喜欢我还是 OK， <笑>就是没有没有，就是怎么怎么说呢？我就觉得这种冥冥之中这种缘分啊，就大家也都没有见过面，然后生活中也不都不认识，然后就因为我们的一些观点、一些聊的天，然后一些讲话，可能就是会陪伴大家。我觉得就还挺有意思的。然后啊、呃，包括有一些朋友也会私底下加我微信啊什么的嗯。嗯，感觉全国各地的朋友都有。然后还有在海在海外的，对啊，这些是好像是我以前听一些，呃，那、嗯、些大哥的节目的时候、嗯，我听他们讲他们经历过的事情、嗯，然后现在，呃，在我自己的身上，身上对我就觉得、嗯、呃很有意思，就就这种感觉，我觉得是很享受的
1: 。对，嗯，而且也确实是方方面面的人都有，有一些人没准以后工作上还要交流、纠结，好像 Rachel 什么的，对吧？对对对。然后还有一些像是那个。其他的也是处的非常好的朋友吧，因为这种事儿认识的线下活动等等等等的。然后我我自己就想说啥呢？呃，到最后了，然后我们聊一聊未来，嗯啊，怎么看？我觉得
0: 未来还是同呼吸共命运。
1: 还是跟着电子提示是吧？这个张小北老师的商业对接人，我们
2: 混下去是吧？是吧？嗯、小钱儿啊啊、呃、是，其实、呃、是我靠，呃、<笑>反正你讲就是我我要说的那段话嘛，啊是啊、就是啊、呃，很多人会奇怪小钱到底是谁？其实啊、呃，我跟这个阿甘和 AD 也是这个非常好的朋友啊、呃，所以说后面我也会呃，在我力所能及的范围内，就是说。呃、嗯，希望硬核电台能做得更好吧。我觉得有的时候其实说得多不如做得多。我是希望呃硬核电台后面能有这种更好的发展，比方说能有更多的这种像觉醒年代的这种直播，更好的机会，哎，跟大家做一些交流，或者说我们后面哎想出来更好玩的选题，包括说每一期节目给大家争取更多的福利。对，其实我觉得我本身嗯也不是硬核电台的这个主播嘛，我不能呃。越位就是说替两位主播去多做一些，呃，什么呃豪言壮语。但是我是希望硬核电台真的是越来越好。我觉得更多的还是听 AD 跟阿甘啊，他们他们是有什么想法吧？嗯、来，我觉得还是我觉得就保持我们现在的
0: 这种调调吧。嗯，我其实欣赏的是那种好像不太正经的聊天当中。嗯嗯但其实是在讲一些非常正经的事，可能是从小老师一直在教我们寓教于乐、嗯、啊，所以我我喜我我一直就喜欢这种，然后很
1: 松弛的状态，不
0: 太喜欢那种特别严肃的节目。如果可以的话，就是在正经的题目都可以以一个比较轻松的形式说出来，我觉得这个会比较好吧
1: 。嗯、是，那我觉得应该未来也会很好。然后我我自己想说，未来想怎么样？比如说明年这个时候我们录六周年的时候啊，因为去年其实录四周年的时候是至暗时刻来的这个节目的，嗯、然后二零年到二一年其实错过好多机会，我我就希望，比如说八千、那个、万的机会，也不是了、啊，但是真的就是错过好多机会，然后错过了很好的发展时机嘛，然后也希望。比如说二一年开始，我们这个台真的能够，比如说我们这一次在周年底之前做了一场北大的直播，然后一百来万人看，我自己觉得是一个挺争脸、挺提气的一个事儿。到明年这种事儿会变得越来越多，然后我们的影响力会越变越大。我希望就是我们腾飞的开始，你知道吗？谢腾飞。好，<笑>
0: 对我觉得在我们未来的一年呢，我希望可以攻下一些比较新兴的这种呃博客的平台嘛。嗯，因为我现在看起来好像我们在老平台上面运营的已经差不多了，但在也不是差不多，啊、就就
1: 合作还比较、啊、对
0: 。我觉得我们在。跟老平跟一些比较老牌的平台的合作还比较畅快，然后在这个平台上的，嗯，呃、不管是听友啊什么的都还挺多的、嗯。但是在一些新兴的平台上呢，可能我不知道是，呃，感觉调性现在还没有找到，还是嗯、呃，有一些调性不符
1: 。我觉得是直男向的问题，嗯，对吧？呃，咱不上付费节目嘛，嗯。然后我联系了一下某个平台，然后他们特别开心，你知道吗？希望我们上付费节目。但是问我能不能把几十期全都给传过了，我说那肯定不行啊，几十期全传过了，我靠，大家一打开看到全都是我们的付费节目，就没有免费节目听了，然后等等等等等，我说就一期一期传呗，我们之后的，啊，他说好吧，我说哎你放心了，我们在你们这平台上边也是个小透明，然后那个就不嗯就是真的全上了，也不太会有人那啥，他说啊没有没有没有做的挺好，我说我完全的了解自己的调性。我们可能质量上比较足，还是得慢慢努力啊，才能吃得下。要不然的话，可能也在你们平台上面攻不太开。嗯，然后他说啊，没有没有，我们我们运营团队确实有这个问题，但是很很快怎么怎么样，但是都是客套话了，就是咱做好咱自己，我觉得就行了，嗯、是对吧？然后五周年了，是不是也值得大家给一个跟五有关的东西呢？一七三八五，第一是在我们评论区里边，大家如果觉得就是希望我们越来越好，扣个五、哦、啊
0: ，扣五吧，扣五,扣五对。第二呢、就是，最近都忘了这
1: 个，对呀、啊，嗯。第二就是呃，五周年了，然后支持我们的，呃，可能你们的评论我来不及回复啊，给我们专辑打打五星，对,对,对,对吧？对啊，然后谢谢大家，谢谢大家啊，我们下期再见
0: ，下周再见，嗯。
1: 然后做个广告啊，我们的节目已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎加我们各大平台的媒体账号一和班长。想进群的加 J A C K I E L Y G T， 添加我们的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打 P 然后我们今天节目到这儿了，谢谢大家，谢谢大家。在这里呢，跟大家通报一下上期节目各平台中奖的十位听友的 ID， 这些 ID 分别是迷惑陈云涛、桃子。江州诗韵，听友1735475770以及听友三和 ，Antique 下划线哈尼，深圳新浪房产蒸鱼，以及樱桃 @Miss 艾玛和私人定制某慧杰，这些听友是来自于各个平台以及微信公众号的后台和微博的评论区。然后感谢这十位听友对我们的一个评论回复还有帮助，然后也想和参与的这次活动但没有中奖的听友朋友们说一声，感谢大家的支持。我们陆陆续续的还会提供给大家更多的奖品。然后说一个有意思的事儿啊，大家看一下我们本期节目在某些平台的封面。这次节目的封面呢，是我们将呃十月二十三号硬核五周年线下聚会。我们线下抽奖的照片集合起来的一张封面，这些线下抽奖的中奖者呢，就是来参与了我们五周年活动的听友朋友。然后这里边呢也有我 AD， 大家可以看看我们俩到底长什么样，看看我们俩到底是不是什么这个这个呃四九城吴彦祖，是不是黄山黄轩？然后感谢大家的支持，希望能陪伴大家走得更久。我们还有下一个五年，下下个五年，下下下个五年，谢谢大家。哦，对，还有个事儿，就是领票的话加 J A C K I E L Y G T， 通过好友申请之后，告诉他啊，你是来兑奖的，他就会把这个全国通兑券告诉你。然后这个通兑券呢是五十元以下的票场可用。然后我看了一下，因为现在沙丘在票补期，其实除了 IMAX 以外，几乎所有的场次都可以使用这个通兑券。然后欢迎大家来加，如果七天之内你不加的话，呃，可能这个票就过期了。十位听友每人两张，谢谢大家。